0: Economic relationships. Esta negociación de los Estados no podemos afford no un billionaire México no se ha de siete países
1: Es economy. que el país... han escuchado decir lo anterior
0: Decisiones con Susana Sáenz.
1: Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Adolfo Domínguez, empresario español y diseñador de moda. Esta entrevista surgió porque un día me llegó un mail en el que me invitaban a la presentación del libro Juan Griego, escrito por Adolfo Domínguez. Y dije, ¿será el diseñador que yo conozco? Y sí, efectivamente, había escrito un libro a lo largo de 30 años y venía a México a presentarlo. Así que primero lo invité a mi programa de televisión en el que tuvimos una breve conversación y dije, tengo que conocer más de su vida, cómo pasó eh, pues de las telas a los libros y quién es Adolfo Domínguez fuera de los talleres, de las tiendas, del glamour. Porque el día que lo conocí, antes de entrar al foro de tele, estuvo como una hora sentado en el piso de la terraza meditando. Y ahí dije, es un personaje pues muy interesante, tenemos que platicar de su historia, la literatura, por qué le gusta la meditación, eh, cómo puede llegar al fondo del ser humano, el medio ambiente y pues otras cosas también que nos platicó. Vamos a escucharla.
0: Decisiones con Susana Sáenz.
1: Gracias, Adolfo. Pues la última vez que platicamos solo tuvimos cinco minutos y es por esto que me quedé con ganas de, de seguir conversando con usted. Y bueno, así que me gustaría empezar con su historia personal. Usted nace en Orense, Galicia y transcurre su infancia, pues rodeado de telas en el Entre taller costuras. de sastrería, Exactamente. Entre Estudia luego filosofía y letras, después arte y cine. Cuéntenos un poco sobre su historia.
0: Bueno. Estudié en Santiago un año de filosofía y letras, pero por razón era el año 68, era un año muy bovido en todas las universidades. Y por razones me escapé. Me escapé porque la policía me buscaba por la asociación ilícita, propaganda ilegal, esas cosas que pasan en las dictaduras y con estudiantes de 18 años. Entonces me fui a París y me matriculé. En 30, estaba en París el 31 de mayo del 68. Estaba Francia levantada y París no tenía un ad hoc impuesto. Eh, y tres meses más tarde en, en, me matriculé en la Universidad de Vincennes mm -hmm. que hicieron recién, como fruto de la negociación con los estudiantes de, de rebeldes de mayo del 68 así fue
1: un eh, movimiento que obviamente pues eh, se extendió a lo largo y ancho del mundo
0: también fue, en México fue parte, fue parte. en realidad claro. París no empezó empezó sí, sí. más bien en Berkeley y en California sí, sí. Pero, pero fue parte, todo fue parte efectivamente sucedió en, en México, sucedió en Santiago en Madrid, en muchos lados del mundo
1: y después de todo esto ¿qué lo lleva a fundar la marca que lleva su nombre Adolfo Domínguez?
0: Yo hice cine, uh -huh. ¿eh? estudié cine y volví a casa simplemente porque en París era muy difícil entrar en el mundo del cine. La lista de meritorios, o sea de meritorios le llaman, uh -huh. eh, es inmensa, entonces dije pues no espero. y Mi padre tenía un taller como desde el que me crió a mí de, de costura, teníamos una tienda y una, y una pequeña empresa y yo volví a casa diciendo sin más empezamos a trabajar
1: ¿Y en los 80 pues nace la marca? ¿O en qué momento? En los
0: 80 se consolida gracias a un eslogan muy exitoso que fue La Ruga encanta. Efectivamente y que realmente nos sirvió de leitmotiv quizás la marca, porque aún hoy en sus variantes seguimos con él, es lo que nos caracteriza como marca
1: porque creo que es un eslogan que le habla de la naturalidad en la que Justo. se deben vestir las cosas.
0: Justo. ¿no? Yo, yo recuperé el lino. Uh -huh. El lino se había olvidado. Uh -huh. El lino es una materia que es esta camisa, ah, no, la que tengo debajo, uh -huh. que arruga. Normalmente no hay que plancharlo y si lo planchas sabes que te, eh, que te se arruga solo mirarlo. Entonces, uh -huh. eh, pero es el, el cashmere del trópico. En sitios calientes es muy agradable, pero incluso en sitios fríos. Recuperé el lino y la, la arruga es, es bella, es una frase funcional para ayudarlo a, porque la gente se había olvidado que el dino se arrugaba.
1: ¿Y cómo fue evolucionando eh, pues la marca a lo largo de los años? Eh, es una marca líder a nivel global. Eh, ¿Cómo se adapta a los países, a los cambios?
0: Bueno, gracias a Dios eh, la, los medios de comunicación nos han aproximado mucho. Y hoy es muy similar como nos vestimos en Japón. Que tenemos un mercado de, de. Bueno, tenemos allí abiertas 22 o 23 tiendas. Uh -huh. eh, México, donde hay 150 puntos de venta, y España, donde hay 200 o 250. Y hay en América Latina, eh, lo hay en, en Dubái, en Emiratos Árabes, en Conway, O sea, hay muchos lados del mundo. Eh, París, Londres. Entonces, yo creo que es similar lo que se vende. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos, somos muy parecidos y nos separa, antes nos separaban las distancias, pero es que ahora los medios de comunicación nos han unido de una manera brutal. Somos mucho más parecidos de lo que mucha gente dice. Claro, los nacionalistas, los nacionalismos, todos, intentan sacar las diferencias, pero bueno, el ser humano tiene un fondo común mucho más importante que diferencias.
1: Y creo que ahí es muy interesante... Eso es el
0: siglo XVIII sobre el XIX. Yo pertenezco al siglo de la Ilustración que intenta destacar lo que nos une, y el siglo XIX okay. los románticos intentan destacar lo que nos separa, uh -huh. son dos formas de ver
1: claro, y creo que es muy interesante ahí lo que mencionaba de sus principales mercados, España y México que bueno, se parecen bastante por uh -huh. las raíces eh, pero Japón, un mercado sí. tan diferente y, y que China, sean sus, sus Bangkok, mercados más grandes, ¿no?
0: pues sí, pero es que vuelvo a decir es que tenemos un punto mi, mi estilo en Tokio conecta muy fácil uh -huh. el bangkok que tenemos cinco tiendas también conecta muy fácil ese plitz, que yo tengo el plisado constante uh -huh. para mujer conecta con la eh, con, con la cultura oriental
1: era su sueño de niño llegar hasta aquí pensaba que se iba a convertir en una no, no se marca tiene. global no,
0: para nada o sea, en realidad <ríe> eso va sucediendo la verdad es que hombre alguna alguna gente pero de niño, no te haces estos proyectos. De lo que piensas es en jugar. Y incluso en la adolescencia, a lo mejor, piensas con ser un pirata a bordo de un barco veleto. O sea, es lo máximo que te se ocurre. Yo realmente. Después la vida va sucediendo. Y luego va sucediendo. Dices, no son tanto los planes, lo que hay que improvisar cada día y reaccionar a los acontecimientos que te. No. O sea, decir. Es que pensaba, es que no lo pensaba, ni me pensaba ni, ni me acercaba. Luego racionalicé, porque cuando ya vas haciendo una empresa, incluso los, la gente que te aconseja, en el sentido de los auditores, hay que programar, hay que hacer planes. Entonces ellos se dedican a hacer planes, que cosas sí, qué cosas no. Pero es más bien ellos. Y tú improvisas, porque realmente la vida es imprevisible absolutamente. Pero se deben hacer planes. ahora yo, en mi experiencia, la vida te los hace ella, o sea, la vida te, es la que te hace planes Si tú organizas lo que puedes dentro de lo que sucede en la vida.
1: Claro. ¿Y qué dicen ahora sus hijas, que están al frente también de la compañía?
0: Pues, eh, hombre, yo estoy muy contento de que sean mis hijas las que estén al frente. La verdad Ajá. es que prefiero que sean ellas las que me sucedan que otros de fuera, que tuvieron cuatro años para hacerlo y lo hicieron muy mal. Entonces, eh, estoy feliz, absolutamente. Las he educado muy bien, yo creo que la educación es vital hay que formar a la gente, ¿no? o sea, y cada familia tiene que formar los suyos. No creo que haya que no creo que haya que delegar en el Estado la responsabilidad de educar a tus hijos para nada, no creo en eso. Creo sobre todo en que cada familia tiene que educar a los suyos y efectivamente el, con impuestos debe cubrir la educación básica de todo el mundo sin ninguna duda y que todos tengan las máximas oportunidades. Pero bueno, yo no delego en nadie enseñarles a leer a mis hijas. Vamos, lo hice con mis hijos y lo sigo haciendo con mis nietos.
1: Claro, yo creo que esa es la mejor herencia y sobre todo si, si les ha pues, transmitido ese sentido de responsabilidad y de aprender a ganarse las cosas, ¿no? que las cosas pues, no llegan por, por sentado.
0: Por descontado, que digamos los dólares, los pesos, no caen de los árboles. Uh -huh. Realmente eso está claro y el que lo crea dado... Eh, pueblo que lo cree, parado, claramente pero además la responsabilidad y la disciplina y les... pero yo intenté sobre todo que mantuvieran la curiosidad intelectual normal en un niño los niños preguntan constantemente descipan sí. todo para saber lo que hay o sea, eso no se debe agostar y luego hay que formarlos en que hay que ser buena gente, o sea, la bondad es fundamental, la sociedad sí. desfunciona si la mayoría somos buenos, o sea, que sin la mayoría cumplimos las normas y las leyes. Si la mayoría no las cumple, el caos es generalizado. Toda sociedad puede soportar un porcentaje de delincuentes que siempre hay. Hay que que sean poquitos, porque como sean muchitos, la sociedad se descompone absolutamente y de manera irremediable.
1: ¿Y cómo ha visto la evolución de la moda pues en los 40 años que llevan en la industria, desde los textiles, las siluetas, lo que pide el cliente hasta el, el negocio?
0: Bueno, las cosas han cambiado muchísimo, simplemente porque hemos vivido un mundo hiperprotegido y ese mundo hiperprotegido, las barreras arancelarias fueron cayendo y por tanto tuvimos que transformarnos y hacernos realmente globales. Entonces, ahora... Mmm, las empresas son muy diferentes a como fueron, eh, suelen estar presentes en varios mercados y suelen producir en distintos lugares, aprovechando las características. ¿Por qué hacer la alpaca en Europa? Si la hay en Perú y están más adecuados. ¿Por qué hacer la seda en Europa, que no hay seda? Entonces tienes forzosamente que hacerla en China. ¿Y los bordados por qué hacerlos en otro lado, que no sea India? Porque simplemente lo hacen mejor, porque tienen una tradición enorme de hacer brocados y, y ese tipo de cosas, como lo que tú llevas, por ejemplo, uh -huh. que posiblemente esté hecho en la India. ¿Entiendes? Entonces cada país tiene sus particularidades y la forma de organizar una, 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 una empresa hoy es muy diferente.
1: Y precisamente con este, esta transición a plataformas tecnológicas, ventas online... Eh... El
0: último gran reto. Uh -huh. eh, es obvio que las tiendas, eh, o sea, ¿Claro? Internet está cambiando todo. Y esto es obvio que hay muchas mujeres que no tienen tiempo y que necesitan, y que necesitan comprar online. Por y esto hoy pues no son la mayoría aún, pero lo serán y se mantendrán las tiendas físicas pero de otra manera. Esto es obvio que hay mucha gente que está comprando online y está siendo ya más rentable la gestión de las tiendas online que la gestión de tiendas físicas porque conlleva más costos. La gente se está moviendo hacia ahí y además año tras año y a una velocidad constante o exponencial. Entonces, eso, el que no lo resuelva, no tiene futuro.
1: Y en estas tendencias también vemos eh, pues un mayor deseo y esta urgencia por cuidar al mundo, al medio ambiente. Y pues usted fue pionero en los tejidos ecológicos. No, ¿no? en
0: todo. Yo fui ecologista desde que empecé y esto uh -huh. era absolutamente raro. Hoy sí. es común el discurso que yo tenía y uh -huh. hoy es absolutamente... Bueno, es hoy es común y antes era no raro, rarísimo. Entonces, eso conlleva el ser sensible a que, tú, a que te, tenemos que tener todos un comportamiento sostenible, tenemos que apagar la luz cuando salimos de una habitación, que la gente ya lo apaga. Pero no solo eso, tenemos que escoger las materias con menor huella ecológica, e incluso tenemos que tintar lo de la manera más, menos agresiva posible que eso no está solucionado, o incluso volver a una cultura de menos color o la química que usan que sea poco agresiva con los detergentes por ejemplo es posible que tengamos que adaptarnos. Yo por ejemplo me, me baño solo con agua, agua y agua
1: y es posible
0: y la piel lo agradece y encima los, lo agradecen en los mares porque los tenemos contaminaditos con tanto plástico y tanto detergente. Y luego lo que es muy importante en nuestra marca, que las prendas duren, que el diseño sea Perenne, trascendente, y que dentro de 30 años lo puedas seguir usando y que te dure. O sea, no hay por qué usar y tirar. La cultura del clines, eso es una antiguaya Es una, además, una de, de niños ricos y caprichosos. Entonces, lo responsable, es decir, comprar pocas cosas buenas y que duren.
1: Bueno, y justo en esto que nos decía, me gustaría que nos platicara, pues, esta, esta campaña del consumo responsable. Ropa vieja, sé, sé más viejo.
0: Claro, Yo digo de mí mismo que soy viejo, no que pertenezco a la tercera edad, que es un eufemismo horrible, o anciano, que es otro eufemismo horrible, ¿por qué no? Viejo es una palabra como joven, punto. Un árbol viejo, ¿qué tiene...? Un árbol joven, que ¿yo qué prefiero? Un árbol viejo. Está clarísimo. Entonces, eh, ser más naturales, evitar el eufemismo, que los eufemismos mmm, es una deformación del lenguaje. ¿Algo quieres ocultar? No, no. Ser naturales, ser de verdad, ser auténticos. Entonces, las prendas viejas, ¿cuál es el problema? Si son bellísimas, ¿por qué no usarlas?
1: Y bien conservadas. Lo y que pasa es que ahora, pues esta tendencia de fast fashion, en la que muchas tiendas venden prendas abajo más y precios, a bajos ah, precios, y que uno lo usa cuatro veces y a la cuarta lavada ya no sirve.
0: Justo, es mucho mejor, yo creo, que comprar cosas bellas, hermosas y que duren. Y usarlas dentro de 30 años. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes cuántos años tiene esta chaqueta sobre mí? ¿Cuánto? Tejido de Montevideo. Uh -huh. Hace 30 años que la llevo encima. Se ve impecable. Se ve impecable. impecable. Y la uso, ¿eh? La machaco, la machaco. Sí. Y está ahí. Sigue ahí. ¿Cuál es su atuendo favorito? Marino como bebés.
1: Uh -huh. Camiseta
0: blanca, uso cashmere, es lo uh -huh. que en México el cashmere no se necesita, uh -huh. es un país demasiado cálido, pero yo mmm, veo poquitas cosas también. chaqueta lleva soleno y siempre, casi siempre marino o gris, podrías verme también de flanela gris, uh -huh. no cambio. Y en verano bastante crudo, uh -huh. lino crudo y punto, con camisa blanca.
1: Colores sí. clásicos.
0: Sí, muy normal, pero aún así, a mí las chicas también me gustan eh, otra cosa que el color es más necesario chicas, sin Ajá. ninguna duda. Pero sí, claro. yo, mi estilo es el que me ves bien, y es bien. el que más vende. Este modelo de chaqueta es el que más se vende. Tengo un modelo de trenca 30, 30, de hace 30, 35 años. Yo tengo una trenca Ajá. en Alarmanio que tiene unos 15 o 20 años también. De alpaca de Perú. Excelente. Eso es lo que necesitamos. Para mí sí. Esa tendencia. ese, ese concepto.
1: Además Adolfo Domínguez, ¿hay alguna otra marca que le guste mucho?
0: utilice bueno me sale más barata la mía
1: <risa> claro por supuesto muy bien eh, bueno y decíamos que uno de sus principales mercados es méxico qué opina de méxico la comida su gente eh, la política en unos momentos más hablaremos de su libro donde precisamente toca un fenómeno que eh, pues que nos atañe en este país que es la migración cuál es su...
0: mucho todo junto de uno a uno. Mira, la, en yo, general,
1: ¿qué mira, le parece
0: el país? México me gusta. Me siento, me siento como. Sobre todo es muy hermoso. Uh -huh. O sea, tiene ciudades bellas. Dicen que las del norte son más feas. Pero realmente Querétaro es una preciosidad. Campeche, que acabo de citar, es una belleza. Cancún, que es una ciudad de vacaciones hecha en los últimos años, creo que está mejor hecha, por ejemplo, que las españolas, por ejemplo. Eh, San Miguel Allende es muy bonito. Hay mucha Guad eh, Guadalajara que conozco es preciosa, pero podría seguir y Guanajuato. Y podría seguir esa, cara esa arquitectura tradicional y la contemporánea, tiene muchísima personalidad. Aquí en México, por ejemplo, la, la arquitectura contemporánea tiene más personalidad que en otros lados.
1: Uh -huh.
0: Quizás sea la influencia de Barragán o de algunos otros arquitectos sí. al principio, incluso de la, de la arquitectura maya y azteca. Que, que pesa, eh, porque esto cuando llegaron aquí los españoles no se encontraron con la selva, aquí había civilizaciones muy organizadas que por circunstancias las que sean pues cayeron como caímos en España, que a nosotros nos invadieron muchísimos, eh, uh -huh. más que ustedes, o sea, por, por España pasaron... Todas, pero todos, Banda, los huevos, antes fenicios, después griegos, romanos, después vinieron los bereberes, los semitas, los árabes, los judíos, todos. No faltó ninguno en España, es un verdadero polpo, o sea, pot. México, a mí me gusta, compartimos la lengua, esto es importante, y luego compartimos Juan Rulfo. Juan Rulfo creo que es un milagro, es el, está en el top 3 de la historia. Que eso no, es, no es, En la historia de la literatura para mí el primero es Cervantes, el espinoso sí. de la literatura. El segundo para mí es Juan Rulfo y el tercero es Shakespeare. Y los mm. tres son mis escritores preferidos que leo constantemente durante toda mi vida. Eso a mí me, me une mucho a México, ata mucho, ata mucho.
1: ¿Estos tres grandes autores eh, lo inspiraron a escribir Juan Griego?
0: Sí, es posible que sí. Tengo que hacer. La verdad es que yo nunca pensé en qué me inspiraba porque fue un relato de largo. Pasé 30 y, 36 años escribiéndolo. ¿eh? Bueno. No es una obra de marketing. Es una obra que pasé 36 años sobre el texto mismo. ya Haciendo trama y, y ya refinándolo, llevándolo a verso. ¿Cómo no me iban a influir los autores que yo más amo? Seguro. ¿Cómo? No lo sé. Tendrán que decirlo los, los que lo estudien. Pero es cierto que, fíjate, Juan Griego es una novela de ideas, como el Quijote y como Shakespeare. Uh -huh. Juan Griego es una, una novela en verso, como Pedro Páramo y el ya no llama, que no es verso, pero es musical absolutamente. No es verso porque prefiero escribirlo como prosa todo seguido, pero hay tal música dentro que yo lo puedo versificar sobre lo que hizo. O sea, que fue una opción de diseño gráfico, uh -huh. pero lo que hizo Juan Rulfo uh -huh. fue verso desde mi punto, pero no usó el diseño gráfico porque hay música de él. Yo, entonces me influyeron. que Shakespeare? El puro desnudamiento, el, no es López de Vega. Shakespeare es, intenta entender el mundo. Uh -huh. Shakespeare intenta entender, como el Quijote, y no es lo mismo eh, Rulfo. Rulfo es otra cosa. Rulfo es la música de Mozart eh, llevada a palabras es lo más musical y hermoso que se es ha escrito en el mundo y te llega por ser melodía no le, no le pices ni que sea un debate de ideas, para nada y es esa mezcla, el diálogo, lo que dicen, lo que cuentan o sea, es tan hermoso, como describe cualquier cosa es tan hermoso, que produce la misma sensación que te produce por ejemplo la flauta mágica de Mozart o la pasión según San Mateo tiene esa potencia emotiva que le da la calidad musical y por eso yo estoy entre mis tres por supuesto que me influyeron. ¿Quién más, de una manera consciente, que yo sepa, las novelas que más me gustaron? La guerra y paz de Tolstoy, La cartuja de Parma de Stendhal, uh -huh. eh, y sobre todo esos. Otro debate muy particular que introduje, y no es común en la historia de la literatura, es un debate física. O sea, la física está constante en todo el relato. Es, Digamos, alguien me dijo que la energía es un personaje más. Del, del, de, de Juan Griego, uh -huh. como es un personaje el profesor de física que es el que haga esmeraldas, profesor de Ballerato, uh -huh. eh, definit, son, puedes tener incidencia decisiva sobre los estudiantes, los buenos profesores, esos que te hipnotizan, que hay algunos que te hipnotizan, son los que te hacen tirar para adelante y enamorarte del conocimiento y, del, y de, en este caso, de la física. Entonces, eso todo es Juan Griego.
1: Y al
0: inicio de, de la obra dice, freedom is never very
1: safe. That's right, that's
0: right. Pues efectivamente, la libertad no es nada segura. Los países anglosajones han aceptado que la libertad es su eje y los demás queremos protección. ¿Ese es el este es el problema. O sea, hay dos culturas, la anglosajona, que pone la libertad, aunque nos Although is not safe, mm -hmm. como se dice en español, aunque no, no sea segura. Segura, exacto, como primer valor. Y nosotros queremos la intervención del Estado para que nos proteja. Esta es la gran diferencia cultural. Pero obviamente con esos valores fueron, ellos fueron más exitosos y nosotros menos exitosos. Pero sí si es una frase clave. Freedom is not very safe. Y el ser humano su pulsión por la igualdad están los genes fuimos tribus de cazadores en donde todo se repartía por igual pero efectivamente las, las sociedades que organizan su sociedad en torno a la igualdad son menos exitosas que las que la organizan en torno a la libertad eso es un hecho empírico, sin excepción yo no la conozco, porque China que es un país autoritario tuvo éxito económico ¿Cuánto? dejó entrar el mercado libre. O sea, no hay excepciones a esta afirmación. ¡Ni una! El inglés le ganó al francés porque el, el Estado francés era colbertista, era intervencionista. En cambio, el inglés, siguiendo a Adam Smith y su riqueza en las naciones, confiaba en el mercado, confiaba en los industriales, los dejaba hacer y fueron más exitosos.
1: Y precisamente hablando de China, pues bueno, ahora eh, un tema preocupante que enfrentan, pues es la, el brote del coronavirus, ¿no? Que de cierta manera, ante esta libertad, pues los obliga un poco a, a cerrar sus
0: puertas. Bueno, puede haber cosas de estas, pero esto antes era así. La peste, que luego la gente que sobrevivió, se inmunizó. Pero los seres humanos somos frágiles y vulnerables. Puede aparecer el, el ébola en cualquier momento y destruir millones. Hay que tener esa conciencia. De fragilidad, y puede venir una gran ola, un tsunami, y destruir 500.000 o un millón de personas. Es que somos humanos, y puede venir aquí un terremoto y destruir una ciudad. No. Y un ciclón, destruir una ciudad en el sur de, de Estados Unidos, que ya sucedió a principios de siglo, y no la recuperaron. Así son los anglosajones, váyanse a, a otro lado. Nueva Orleans, no lo reconstruyeron. Y si se recurso, es otra mentalidad. Dices. Si, si vienen ciclones, váyanse, suban a otro lado donde no los haya No se cuestionan y es así la dureza de esa sociedad, pero da resultados. Pues,
1: Adolfo, además de el diseño, la costura, escribir, leer, ¿qué más le gusta hacer en sus tiempos libres? El otro día, antes de, de la entrevista en televisión, lo veía
0: meditando. Ay, sí, sí. 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 estaba muy cansado. Sí. porque estamos teniendo un trote duro, y claro, en una entrevista tienes que tener la mente ágil. Llegué con tiempo, porque llegamos adelantados, fui con, con, con uh -huh. Anaís, entonces eh, descubrí, no al llegar, pero descubrí uh -huh. que afuera, eh, que podía salir afuera había un, una terraza. Con, una terraza. Ah, dije yo, ah, aquí hago mi... no hice yoga, pero hice uh -huh. meditación. O sea que meditar es respiración profunda, contar, poner la mente en blanco. Creo que la hice unos 45 minutos, que es suficiente para ponerte la mente en blanco. Fui fresco la entrevista. Yo uso mucho la, la meditación, o sea, medito, o sea, hago yoga y medito constantemente. Si puedo hacer yoga, uno la meditación con el yoga.
1: Pues para ir cerrando esta interesante conversación, Adolfo, ante un mundo pues, globalizado, ¿qué beneficios ven esta... Y pues en esta facilidad de comunicarnos de difundir mensajes tanto para el mundo de la moda como
0: para su libro La libertad es la vida no le puedes poner barreras al mar para mí estos esfuerzos de proteccionismo que hay hoy día fíjate la, eh, los mercaderes que son los que han internacionalizado la economía pero empezaron hace, hace miles de años el comercio empezó hace muchísimos años, es una cosa natural los comerciantes son los que van a este pueblo que produce tomates, los compran aquí los llevan a los que no producen tomates. Y los que producen cerámica, que no producen tomates, compran los tomates de aquel pueblo y le venden la cerámica. No es más que eso. Los mercaderes lo que hacen es unir los distintos pueblos, los distintos espacios geográficos, intercambiando los bienes. No es más que eso. Y eso es ponerle eh, puertas al campo. El mercado fue avanzando. Fue globalizándose y hoy que las comunicaciones son tan poderosas. Ahora bien, es cierto que hay una cultura de lo local. Me parece que puede convivir perfectamente con, con el mercado. Pero, pero el mercado fue una tendencia natural en el ser humano. Y por eso triunfó, porque es lo normal. Tú vas al mercado a comprar tomates, intentas comprar los mejores tomates y al mejor precio posible. Y el luchar contra el mercado es absolutamente inútil. O sea, es como luchar contra el mal. Siempre te deshacen los castillos de arena que tú te hagas.
1: Bien, pues creo que Adolfo se puede sentir seguro de que ha trascendido, va a trascender en este mundo con su obra eh, eh, de Juan Griego, por supuesto con su ropa, con su familia. Eh, y ha sido un honor poder platicar con usted.
0: Muchas gracias, muy agradecido también.